0: Bienvenidos al capítulo número 3 de Entrevistas en Zona CV, un lugar donde hay cabida para todos y donde todo tiene cabida. En esta ocasión vamos a conocer a una persona con muchas tablas en el campo del caravanismo. Una persona consolidada en el mundo de las redes sociales sobre el caravani, Una persona... bueno, aquí lo dejo y os lo presento directamente. Comenzamos con la entrevista. Lo primero, eh, vamos a dar la bienvenida a, a, un, a un personaje que para mí tengo mucho que agradecer, ¿no? Tengo que, que, que la verdad, eh, pues bueno, darle las gracias públicamente porque se ha buscado mucho conmigo y me está echando una mano tanto a mí como a muchísima gente. Es una persona que tiene muchas tablas en el tema del caravaning, una persona que tiene su propio canal de YouTube, que nada más y nada menos tiene 3.780 seguidores, ahí lo dejo, su propia página web. Y bueno, lo primero es dar las gracias a Fer Carabanero para prestarme esta dedicación, estos minutos a la entrevista. Buenas tardes, Fer.
1: Buenas tardes, José. Bueno, muchas gracias a ti por, por esta entrevista, pero no solo por la entrevista que me vas a hacer, sino por, por haber hecho este podcast. ¿no? Yo creo que, que el mundo del campismo eh, agradece todas, todas aquellas formas de, de hacerlo visible, ¿no? ya sea como hago yo por YouTube, o, o como lo estás haciendo tú por, por podcast. Además, el podcast yo creo que, que, que es un formato que, que todavía no tiene muchos seguidores, pero yo creo le veo un gran futuro. O sea, yo eso de, de ir conduciendo y poder ir escuchando a gente que habla de lo que me gusta, del camping, o sacando al perro y eh, con los cascos escuchándolo, es algo que, que creo que la gente cuando, cuando empiece a conocerlo eh, va a tener tirón. Sí, lo que pasa es que, bueno,
0: eh, fuera de lo que se dice en nuestra frontera, sí que está muy consolidado y aquí sí. en España, pues bueno, todo, que, todavía le queda mucho rodaje porque, como muy bien dices, lo puedes descargar y escuchar en cualquier momento. ¿no? Y bueno, sí. me, es una iniciativa que, que ya, como tú sabes, hacía eh, con otro programa, con Radio Campista, al sí. cual de aquí eh, os animo a que os suscribáis porque está ahí todavía y ya mismo creo que, que seguirá grabando podcast. Y bueno... Eh, me dio esta iniciativa tras el confinamiento y, bueno, a ver, a ver qué, va a ser, qué, qué va surgiendo y qué vamos haciendo, ¿no? Bueno, pues Fer, una vez hechas las presentaciones, eh, lo primero que tengo que preguntarte, no me queda más remedio, es ¿eh? cómo ves tú eh, la vuelta a los campings y, sobre todo, si crees que los campings eh, lo están haciendo bien para que volvamos seguros.
1: Yo, por lo que he estado viendo en redes sociales, eh, los campings se están volcando en que tengamos unas vacaciones seguras. Eh, he estado viendo los protocolos, he hablado con varios camping y, y bueno todos han ampliado eh, el, los horarios que tienen de limpieza de los baños, de zonas comunes, eh, van a hacer varios tipos de limpieza, con cañones de ozono, eh, desinfecciones. Eh, yo creo que, que se están esforzando para que nosotros nos sintamos, nos sintamos seguros. Que en, perdamos un poco el miedo que hay a ir a sitios con zonas comunes, eh, bueno, pues eh, no es tampoco más diferente de entrar a un centro comercial, ¿no? Y los sí, centros comerciales eh, ya hemos visto que, que, que a, de momento ya llevan, eh, bueno, dependiendo de la zona, llevan unas semanas ya funcionando y va bastante bien entonces claro. pues quizá pues, ahora esto... sea
0: realmente cuando es seguro y en las zonas comunes, por tener ese exhaustivo ese, ese control, ¿verdad?
1: Sí, sí, yo, yo creo que sí. Eh, eh, hombre, hay que vigilarlo, ¿no? Eh, hay que vigilar que, que esto es como todo, que a lo mejor ahora se coge con muchas ganas, pasa el tiempo y, y nos relajamos. Eh, yo creo que el, han empezado bien, han empezado con buen pie y... y hay que, hay que vigilar que eso se mantenga, que no, que no se nos despisten. ¿no?
0: Efectivamente, pero claro, no
1: podemos tampoco
0: echarle la culpa a los campi. Somos quizás nosotros no, no. Los, los usuarios, los campistas, los que de, no debemos relajarnos, quizás.
1: Sí, no nos tenemos que relajar y, y, y no está de más que también tomemos nosotros nuestras medidas. ¿no? No, tampoco claro. podemos confiar eh, toda nuestra seguridad. A, a un camping. Nosotros tenemos cabeza y tenemos que, que gestionar también eh, eh, cómo vamos al baño y tomar nuestras precauciones, sin miedo, pero con respeto.
0: Claro, si nosotros nos protegemos a, a sí mismos, pues lógicamente estaremos protegiendo al resto de usuarios. La verdad es que, sí. que tiene mucha razón en ese sentido. no Bueno, y hablando ya de camping y entrando de lleno en el tema, eh, ¿tu próxima salida cuál será? ¿Playa? ¿Montaña? Pues quiero un poquito de
1: todo. Yo soy como como todo, ¿no? Todo. Pues eh, tenía pensado ir al norte, eh, concretamente a la zona de Asturias, eh, lo que pasa es que últimamente todo el mundo quiere ir a Asturias, digo, bueno, sí. nos vamos a juntar ahí todos, pero sí, sí, sí tengo mucha ganas de ir a Asturias, eh, fui de camping con mi primera caravana hace ya unos cuantos años, es una zona que me gustó muchísimo, un poco porque en, en un espacio pequeño eh, une eh, el la montaña y une la playa, ¿no? Que tienes un poquito de todo. De todo. ¿no? Uh -huh. sí. sí, bueno, yo creo
0: que eso, ese comentario que tú has hecho nos pasa más de uno, porque yo estaba mirando en un principio para Soria y ahora resulta que todo el mundo le ha hablado por ir a Soria, antes que no iba nadie sí, sí. y ahora todo el mundo quería ir a Soria, ¿no?
1: Eh, yo creo que... Yo en, en otro sitio, de broma, dije, me voy a ir al desierto de los Monegros para que vaya <ríe> todo el mundo para allá,
0: <ríe> para, darle, para darle turismo, ¿no?
1: Y me dejen Asturias libre, para mí Así por lo menos te vas quitando
0: gente, ¿no? Muy claro. Bien. Y bueno, tengo entendido, eh, cambiando un poquito de
1: tercio, que eres senderista, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pero así sido, sí, o, o
0: como yo, que eres senderista del sillón.
1: No, ha, ha sido... A ver, no es algo, una afición que tenga ahí eh, que haga regularmente, sino allá donde voy, pues siempre intento buscar una o dos rutas eh, que sean bonitas, que sean tampoco muy complicadas porque se trata de, de disfrutar y compartir con la familia pero sí, sí me gusta lo de, lo de andar por sitios que hay poca gente y que estás un poquito más en contacto con la naturaleza me gusta, me gusta ¿Y qué recomendaciones nos daría para los que
0: queramos iniciarnos en el senderismo pero solo senderismo cuando estamos de camping, que es
1: cuando realmente nos apetece, sí. no apetece pues sí, bueno, hacer apetece, cosas diferentes.
0: Efectivamente.
1: Sí, es verdad. Cuando llegas a un sitio de camping que, que es un sitio que no conoces, a mí, yo tengo muchísima curiosidad por ver cómo es la naturaleza esa zona, ¿no? Y, y bueno, hay, hay montones de rutas ya que ya desde que tenemos un acceso eh, tan sencillo a internet, en a través de internet tienes un montón de rutas. Yo siempre recomiendo eh, una página que se llama eh, Wikiloc, eh, uh -huh. W-I-K-I-L-O-C. En esa página eh, hay rutas de senderismo de todos los niveles, las hay eh, con mayor dificultad, las hay para hacer incluso con niños. Y yo lo sie siempre trato de buscar rutas pues, que sean circulares, porque me gusta... No me gusta ir y volver por el mismo sitio, ya que estoy sí. andando, me gusta ver todo ver, el rato... Ver cosas, cosas nuevas. Claro, entonces hay un filtro en esa página que son rutas circulares. Tú le das Ajá. a eso y solo te va a enseñar rutas circulares. Le puedes también configurar eh, la distancia de la ruta, pues, por ejemplo, si tu nivel es de 8 o 10 kilómetros, pues te busca rutas de... De, de esa longitud y, y también puedes incluso configurar la inclinación, ¿no? eh, Si quieres que sea con muchas cuestas o con pocas cuestas. Y nada, eh, prepararte una mochilita con agua sobre todo, pues un sándwich, por si acaso se alarga la cosa. Y, y un bastón, que a la gente al principio le da vergüenza y hacer senderismo con un bastón, pero luego cuando lo pruebas ves que es que es muy cómodo, que relaja, descarga muchísimo las rodillas y, y los tobillos, sobre todo para los que no estamos acostumbrados, eh, no evita hacernos lesiones con el bastón. Claro, eh, veo que me has me ha respondido a la siguiente pregunta que te iba a hacer: era
0: que, bueno, eh, que si utilizaba alguna aplicación o dónde veías tú eh, lo que se dice la ruta, sí, sí. puesto que, eh, claro, yo llego a un sitio nuevo que no conozco de nada. Y, y la verdad, personalmente me da miedo pues, perderme un poco en, en medio del monte, porque sí. si
1: cogemos rutas que son muy turísticas, no hay problema porque suelen estar bien secas. Sí, utilizadas. está marcada, sí, pero hay claro. algunas que no. Yo lo que uso es, en esta página de Wikiloc, eh, ¿Sí? te puedes descargar lo que se llama el track, que son unos puntos de GPS que te dibuja la ruta. Eh, en el móvil me descargué una aplicación que se llama Orux Maps, eh, y es una aplicación que te permite... Eh, es como el GPS del coche, ¿vale? Pero diseñado para, para caminos. Eh, te puedes descargar el mapa de la zona donde tú has descargado ese track para que no haga falta que tengas datos, porque no siempre hay cobertura de datos en, en estas rutas. Entonces, tú te descargas el mapa y ya lo llevas. Y tú vas andando por el camino y si te despistas y te sales del camino... Eh, te avisa, te dice, te estás alejando de la ruta entonces tú coges el móvil abres el mapa y ves que a lo mejor en un cruce, pues en vez de girar a la derecha has continuado recto, entonces vuelves para atrás y sigues, y así es claro. imposible perderse.
0: Genial, pues eso, eso esas aplicaciones, pues la verdad la desconocía.
1: Sí, porque la ya... Orux Maps eh, empezó siendo gratuita, ahora ya es de pago pero, vamos, es económica, porque hay que pagar 5 euros y ya tienes la aplicación para toda la vida. O sea, solo tienes que pagar una vez, te descargas la aplicación pagando 5 euros. Bueno, yo la tengo de pago hace dos años y eran 5 euros. A lo mejor ahora ha subido un poquito. O sea, ha subido un poquito. Pero, vamos, ya tienes la aplicación para siempre. Vale. ¿Sabes? Aunque y cambies de móvil, metes tu usuario y contraseña, te la descargas y, y ya lo tienes ahí. Y en, en Wikilot ¿si ¿sí hace falta también
0: de pago o tú te puedes descargar los en... que le has
1: llamado? En Wikilog eh, yo lo tengo gratuito, te pide que te registres, sí. eh, si entras a la página Wikilog te enseña las rutas eh, sin estar registrado ni nada pero Ajá. si ya te quieres descargar el track, eh, si te pide un usuario y una contraseña. Ah, perfecto Muy bien, pues muchísimas gracias por la explicación porque como sabes
0: tengo muchas ganas de iniciarme pero nunca veo el momento, quizás sí. ahora tras el confinamiento pues la verdad es que, que sí me apetezca pues a salir pero siempre Quizás, siempre lo he dejado un poco por el tema del miedo a eso, a perderme con los niños, con los críos, y luego, pues, no saber un poco por, do, por dónde andar,
1: ¿no? Eh, bueno, ahora, pues, pues, descargándote el track y con, con la aplicación esta, eh, es muy sencillito, además es divertido, ¿no? Si, si vas uh -huh. con niños, les enseñas el mapa y lo deciles, mira, aquí está el punto y tal, no sé qué. Sí, lo, la... que, lo que siempre comentamos, claro, que sí. mientras que los sí. niños vayan
0: entretenidos, nosotros vamos a boot. Sí, sí, sí. <risa> ¿No? Bueno, ahora Pero... vamos a entrar de lleno a tu terreno, ¿vale? Venga, vamos. ¿Cuál es el viaje más largo que ha hecho con tu caravana?
1: Pues el viaje más largo he hecho... Eh, eh, bueno, no sé cuál de los otros sea más largo. He hecho dos a Francia. Eh, uno fui hasta París, hasta eh, para ir a, al parque este de Disney. Y sí. le dediqué todo el mes, o sea, me recreé tranquilamente por, por Francia, ¿no? Sin prisas. Pues bueno, eh, primero eh, el viaje de subida pues paramos en el, en el Valle de Loira, estuvimos ahí, no sé si fueron una semana, diez días o así, viendo los castillos y tal, luego ya subimos hasta París, eh, estuvimos también otros 10 días o así, viendo París, en el parque este de Disney también fuimos tres o cuatro días y luego ya fuimos bajando también relajadamente. Y luego otra vez que fui a Francia, eh, llegamos hasta Mónaco recorriendo toda la costa mediterránea y también es, es bastante bonito. Uh -huh.
0: Perfecto, pues bueno, hablando de, de los viajes que, que me estás contando y, y, y demás, eh, ¿por qué no nos haces una breve introducción, pues ¿De qué va realmente? Porque claro, lo hemos nombrado al principio, pero no hemos entrado en detalle. Tu canal de YouTube y, y tu página web, ¿por qué no me dar una breve eh, explicación? un poco
1: Me vendo un poquito, venga, venga. Va. A ver, véndete,
0: <risa> pero véndete bien alto para que en vez de 3.700, a partir de
1: ahora, <risa> tengas muchos más, ¿vale? <risa> pues mira, el, el canal de, de YouTube, Viajar en Caravana, pues eh, yo cuando, cuando ya llevo muchos años con la caravana... Eh, con YouTube llevo bastantes menos, pero yo usaba YouTube, pues eso, para buscar recetas y lo típico. Y un día digo, jolín, digo, pues a lo mejor hay alguien que, que viaja en caravana y, y lo pone en, en YouTube y así podemos ver los camping por dentro. Y, y lo único que veía eran tutoriales de gente haciendo haciendo chapucillas a la, a la caravana, ¿no? Haciendo los bricos. Sí, los lo ¿no? pero. Claro, digo, pero yo eso no lo quiero, digo, yo mi caravana no tengo que hacerle nada, además es que soy muy torpe, o sea, yo cada vez que hay que hacerle algo a la caravana procuro llevarlo profesional porque si no la lío sí, parda. Te pasa un y, poco como a mí, en vez de manitas somos manazas, ¿no? Sí, <risa> yo soy manazas, manazas. Sí, sí. Entonces, un poco lo que yo echaba de menos es pues, ver los camping por dentro. Encontré un vídeo de, de un dueño de un camping que uh -huh. iba la cámara enganchada a la bicicleta y dio una vuelta por su camping. Dio, jolín, digo, pues esto bien hecho, metiéndose en los baños y tal, yo pues estaría genial, porque bueno, todo nos ha pasado de que entramos en internet, la página de un camping, el camping, pues lo ves, las fotografías, que es un paraíso y luego cuando llegas y entras al baño, resulta que es el infierno. Efectivamente. Entonces, un poco evitar esa sorpresa, ¿no? Si puedes llegar y, y enseñar lo que te vas a encontrar, pues yo creo que es es bastante bueno. A la gente parece que le ha gustado y, y bueno, pues... Eh, yo, tú animo. sabes que, que yo soy un fiel seguidor tuyo, sí, porque sí,
0: sí. cuando y siempre intento buscar una zona, lo primero que hago es buscar en tu canal a ver si <ríe> tiene el camping eh, grabado, sí,
1: porque eh, Pues mira, ahora ya eh, eh, también puedes mirar en el, en el de los amigos de Million Camping, Sí. Eh, también por la, la zona de Cataluña ya están haciendo algunos, algunos análisis también de camping y, y bueno, ya también son... Si, sí, a ver si entre los dos canales cubrimos toda España. Claro, claro, de eso se trata, de,
0: de estar informado y sobre todo de, creo que es muy interesante porque desde el sillón, viendo en, en nuestro televisor o en nuestro ordenador, podemos ver perfectamente el camping, cómo está por dentro y no tenemos y no nos podemos hacer una idea
1: equivocada sí, como, como tú sí, comentabas sí, al ya, principio ya sabes a lo que vas claro. ya sabes a lo que vas a ver que hay camping que bueno que a lo mejor no son de lujo no tienen los baños perfectos pero a lo mejor el precio es interesante y dices bueno pues pues por este precio pues sí me compensa ir a este baño que a lo mejor no tiene las duchas ideales o que no tiene calefacción en el baño ¿vale? Sí, Lo malo claro. es cuando hay un camping que te está cobrando un precio de primera categoría y entras a los baños y son de, de segunda, casi tercera. Casi tercera, claro. Efectivamente, además
0: porque viendo el vídeo se hace uno una idea pues de lo que del camping que está buscando concretamente, yo los sí, campings sí. que suelo buscar son campings pues, de los que tú pones, no, no tipo Maco Camping que, sí. que, que está lleno de toboganes para los críos y tal, que su, sí. suele para mí, para mi gusto, ¿eh? Eh, es, un, es un gusto un poco personal, no eh, suele sí. estar todo muy masificado eh, si sí es verdad que a mí me gustan los campings, pues más de naturaleza, eso sí es importante, que los baños estén en condiciones que estén decentes, ¿no? Sí. Y todo lo demás, pues la verdad, una pequeña piscinita pues, para darte un chapuzón y, po y poco más le pido a los campings, la verdad.
1: Sí, eh, sí yo igual lo comparto, comparto tu gusto, prefiero los campings chiquititos de montaña... Eh, que los macro camping. lo que pasa es que bueno, hay veces que te toca negociar con la familia sí, y, bueno. <risas> y si tienes enanos en casa sí. te piden lo que demandan es una piscina con toboganes y animación y, y yo hay veces que he tenido que negociar así con, con mi hija, yo por ejemplo en uno de esos viajes largos que fuimos a Francia pues para ella es una paliza porque es todo el viaje pateando ciudades, viendo sitios que pues bueno, ellos se casan un poquito y la condición de no protestar durante esas tres semanas era que luego íbamos a ir a un camping de los que le gusta a ella, típico de esto de animación, desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche eh, hay animación para los chavales. Sí, bueno, a lo bueno. mejor a mí el camping no me gusta mucho, pero claro, también hay que ceder un poquito. Bueno, hay, hay,
0: siempre tenemos que dar una de cal
1: y otra de arena, como hemos comentado Eso, antes entonces bueno, que haya de
0: todo un poco no sí. pero mmm, yo sigo con mi preferencia de que si puedo evitar eh, irme a camping masificado mejor, yo prefiero sí. estar en medio de la montaña y perdido, porque si lo piensas realmente, yo llego planto la caravana, la parcela que me corresponda, conecto mi luz saco la silla y cojo el coche y me pierdo. Ya no vuelvo hasta por la noche.
1: Sí, y así me sí. tiro una semana, me tiro dos. O sea, no paro. Sí, yo los viajes muchas veces realmente eh, al camping muchas veces le damos más importancia de la que realmente tiene porque tú cuando vas a un sitio realmente lo que quieres ver es lo que hay alrededor del camping. Efectivamente. Y hay veces que el camping salgo a las 10 de la mañana y hasta las 11 de la noche no vuelvo. ¿Qué has disfrutado el camping? Pues nada, que sí, que tiene piscina, pero, pues bueno, eh, vale. Sí, <risa> yo te, no estaba... en, en claro. te has bañado una vez,
0: en 15 días te has bañado una vez, pues bueno, puedes sí, decir que te has bañado, pero un poco más, ¿no?
1: Un poco para que se callen los niños que nos quedan en el camping. <risa> que no la piscina.
0: Sí, yo suelo hacerlo el día de llegada y el día de regreso. Sí. ¿Para qué? Pues para que te dé tiempo a montar un poco y a desmontar. El resto de día pues va uno para arriba para abajo y, y, sí. y descansamos de las vacaciones cuando nos incorporamos al trabajo. Eso sí te lo digo, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, hay, hay que respetar también la gente que, que, que disfruta los camping que, que, que los vive al 100%, ¿no? y, sí, sí. y Pues para ellos están estos campings. Eh, digamos que, digamos son que son vacaciones típicos. diferentes. Sí, o sea, es diferente. Son hay... vacaciones
0: montadas de otra forma. Sí.
1: Para pero... gusto los colores, ¿no? Siempre digo Que bueno, que bueno todos los camping tienen su público claro. y, lógicamente, estos camping, pues hay gente que le, que le gustan mucho. Es sí, como sí. los hoteles. los hoteles sí, hay sí. gente que va a un hotel eh, y no entra al hotel nada más que para dormir y hay quien está en el hotel todo el día disfrutando de las opciones que le ofrece. ¿no? Sí, y no, y no sale para nada afuera. Eso está
0: claro. Sí, eso es. Ahora... Eh... Bueno, después de esta explicación, ahora te voy a poner, ya que te has vendido también, Venga, ¿vale? Sí. Te voy a poner en un compromiso, ¿vale? Quiero que, que, como se suele decir aquí en mi tierra, te tires al barro, ¿no? ¿Vale? Venga, va, Voy a hacer una pregunta. Sabemos que ahora con esto del COVID, la pandemia, todo esto, pues bueno, eh, las redes sociales, eh, todas las noticias que estamos viendo, la mejor manera de poder disfrutar de unas vacaciones es yendo de camping, yendo en una sí. autocaravana, eh, bien de alquiler o, o comprada, ¿no? Eh, ¿Tú crees que este boom va a ser beneficioso o va a ser perjudicial? Porque claro... Eh, Aquí entramos en una, en una polémica sí. que, que quizás muchas de las personas que vayan a ir por primera vez a un camping no lo hayan visto nunca en su vida. O sea, no, no sepan sí. ni siquiera de lo que es. ¿no?
1: Sí, depende de, desde, desde el punto que se mire. ¿no? Esto es un poco, eh, en la crisis de, del 2007-2008 ya pasó, esos años... Eh, hubo un boom de gente que, bueno, pues por la situación económica no se podían permitir las vacaciones que tradicionalmente tenían de hotel y de apartamento y, bueno, pues eh, probaron el mundo del camping. Eh, muchos de ellos no repitieron, lo primero porque vieron que el ahorro económico prácticamente es inexistente, ¿no? Prácticamente lo que te gastas en un camping es eh, similar a lo que te puedes gastar en un apartamento. Incluso, y, quizás, y bueno, incluso algunas veces hasta más. Sí, sí, hay algunos. Si metemos gasolina de los desplazamientos y demás, sí, al final sí, muchas hay veces que te sale más caro. Sí. Entonces, bueno, esa gente no repitió, eh, pero bueno, hubo gente que lo probó, lo gustó y se quedó. Eh, yo creo que va a pasar un poco lo mismo. Eh, El lado positivo de todo esto, pues bueno, eh, un poco eh, la idea que siempre ha habido del camping es un camping como, como de, de tercera categoría un turismo cutre tú antiguamente hablabas a la gente de que te ibas con una caravana y te decía y, ¿sabes eh, lo que me decían a mí? vaya, vaya vacaciones ¿no? sí, que, a mí decían
0: pues, que yo me iba a pasar fatigas,
1: claro, claro eso. <risa> pero eso ahora eso ahora ya no existe, o sea tú ahora le dices a alguien que te vas con una caravana o te vas a una autocaravana y todos te dicen joder, qué bien, pues, pues qué bien que te puedas cambiar de un sitio a otro o sea, ya no lo ven sí. eh, te vas de veraneo a una chabola. Ahora ya entienden un poquito lo que es. Un poco por eso, porque a, a, al haberlo probado mucha más gente, cada vez se habla más del campismo y realmente ya llega eh, la, la, la verdad ¿no? de lo que es hacer, hacer camping. El lado negativo, que también lo tiene, pues, por supuesto, eh, al aumentar la demanda y la oferta sigue siendo la misma, lógicamente los precios suben ese Esto... otra guerra claro este es el lado el lado negativo si todo continúa así eh, en el camping se va a ver una una oportunidad de negocio lógicamente la oferta aumentará y eso equilibra un poquito los precios no pero bueno, tiene su, su, su ventaja, parte buena y su parte, su ventaja su parte es o, es su Yo parte. creo que, que bueno, que, que al final lo que hay que sacar, la idea que hay que sacar es que el mundo del campismo se da a conocer a más gente y que de toda esa gente que este año lo va a probar, pues que a lo mejor la mitad le guste y a la mitad que no le guste pues no repetirá y, y seremos más. Siempre sí. que seamos más, yo creo que es positivo, seremos más fuertes a la hora de luego pedir, ¿no? Claro. Todos sabemos que estamos ahora viviendo un momento en el que, tal o temprano, vamos a tener que, que pedir afrontar cosas. Efectivamente, afrontar muchos retos. Vamos ¿no? a tener que hacer cara a ciertas amenazas. Entonces, sí. eh, yo creo que cuanto más seamos, eh, seremos más fuertes. Yo también lo pienso así. Eh, y para esta
0: gente que, que, que ojalá, como tú bien dices, se quede, ¿qué consejos le darías para que su primera experiencia un camping sea mmm, fructífera,
1: sea posible. Sí, pues yo creo que lo principal es no estresarse, no agobiarse y, sobre todo, disfrutar lo que tienes y no envidiar lo que tienen los otros. Tienes una apreciación. Los demás, ¿no? Muy buena apreciación. Porque muchas veces eh, yo he disfrutado un montón y, y de vez en cuando lo sigo haciendo. Yo me encanta ir de camping con tienda de campaña y, y lo disfruto un montón y, y disfruto. Eh, cuando cuando tengo que inflar el colchón cuando monto la tienda el contacto con con yo qué sé con, es diferente no sé por qué sí. es diferente dormir en una caravana a dormir en una tienda sí. y lo he disfrutado pero hay gente que que en vez de disfrutar lo que tienes está mirando una concord que la aparcaba al lado y ¡jo oh, mira este que tiene televisión y tiene aire acondicionado y tiene un remolque con una moto y yo aquí con mi con mi tienda pues hay gente que, bueno, se lo toma así, luego al final hay gente que no disfruta nunca nada, ¿no? Entonces claro, yo creo que bueno. un poco hay que disfrutar de lo que tengas y que sea lo que sea. Y si quieres al de al lado, que sea para aprender y para tomar nota de, de cosas que quieras mejorar en, en, en tu forma de hacer... Claro, el tú fíjate,
0: si yo soy nostálgico, que yo todavía tengo mi primera tienda eh, canadiense, eh, guardada, ¿sabes? Y, y yo tengo muy
1: buenos recuerdos de esa tienda sí, y sí, no, sí. no me deshago de ella ni queriendo, ¿no? No, no. Yo la primera vez que, que hice camping fue con una canadiense también. Esa era de mis padres y no sé si la tendrá mi madre por ahí en algún, <risa> en algún rincón guardada. Pero mi primera tienda mía fue una iglú y, y todavía la tengo. ¿eh? Luego sí, ya sí. me he comprado tiendas de campaña más grandes, pero la primera la sigo conservando y de hecho el año pasado salí con ella. Sí, sí. Ya la la, la yo... tengo cariño. Es, no es, no es... recuerdo. Efectivamente. No, no recuerdo. Mal mi época de salir con tienda de campaña. Eh, lo que tú comentabas respecto a, de, bueno, a la gente que,
0: que siempre está pensando bueno en, en el vecino que tiene ese pedazo de autocaravana y caravana y demás, sí. yo creo que también un poco es por el tipo de sociedad en la que vivimos. ¿no? Sí. Yo creo que este tipo de personas eh, en cualquier sector, ya no solo en el campismo, eh, no va a estar contento con nada si tienes sí. un coche bueno, siempre va a querer tener un coche mejor sí, que el vecino. Sí, sí. Si tienes un apartamento en la costa, siempre va a querer tener uno que tenga no sé qué. Entonces, sí. este tipo de gente yo creo que al final, eh, no es con, como tú bien dices, no está contenta con nada, ¿no? Pero, sí. eh, en términos generales, sí que es cierto que en el camping yo no voy a disfrutar, o sea, perdón, yo no voy a ver lo que tiene el vecino, si es que es verdad que se te van los ojos, porque sí. las cosas están sí, pero, ahí, ¿no? Pero, pero siempre con. No, con, con para con aprender, ojos, sí. Exactamente. Siempre con, 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 digamos, envidia sana. ¿Vale? Sí, sí, y sí, sí. Y si algo me aporta el vecino que me puede servir para mí dentro de mis limitaciones o posibilidades, pues bienvenido sea.
1: Sí, no, hay por ejemplo, mira, en el mundo de las tiendas de campaña, eh, yo todavía me fijo ¿no? y, y me, gusta, me gusta ver las tiendas de campaña, los últimos modelos que salen y tal, y hay una cosa que de unos años ahora eh, ha pasado, tú ahora cuando ves a la gente con las tiendas de campaña, casi todos tienen el cenador este que tiene las paredes con mosquiteras, Sí. Está genial, ¿no? Porque sí, sí. Eh, un, una cosa que tenía la tienda de campaña es que luego por la noche pues pues, estabas ahí un poco como a la intemperie si querías estar de noche con luz y tal, los mosquitos tal, pues ahora eh, una, un cenador de estos con paredes, con mosquiteras, que ha sacado un, una gran superficie de estas de deporte y, y yo creo que ha sido un paso importante ¿no? Sí, y, sí. y poco a poco ha sido viendo como verano tras verano cada vez ves más cenadores de esos, incluso ya hay gente que con la caravana eh, en vez de montar el avance o el toldo, montan eso incluso gente con autocaravana eh, estando en camping, montan eso, se van eh, a pasar el día por ahí con su autocaravana y luego, cuando vuelven a la parcela, pues ya tienen ahí su cenador montado. ¿no? Sí. ¿No? Yo, yo, soy sí. <ríe> yo soy uno de
0: esos. Yo soy uno de esos. Yo llevo cenador con mosquitera y claro, claro, monto claro, no monto ni avance, ni toldo, sí. ni nada. Y, y la verdad es que para mí quizás ha sido uno de los mejores inventos.
1: Sí, sí, sí. Yo lo he estado viendo desde hace unos años y siempre digo, ah, no, mira, cada vez hay más y tal. Sí, sí. Ya se está viendo con suelos, sin suelos... Eh, sí, cada o sea, vez la, la van perdiendo. Pues eso se pueda aplicar aplicar a todo, ¿no? Eh, claro. Yo, por ejemplo, una tontería, una... siempre una, una papelera para la parcela, ¿no? Uh -huh. pues, joder, es que una papelera, un cubo eh, realmente te ocupa mucho. Bueno, pues vi a un señor que tenía una Es un cubo que se usa para recoger las hojas del jardín, que se pliega, entonces tú cuando llegas lo despliegas, tienes un cubo enorme, o sea, de no, pues no sé cuántos litros será, pero vamos, de estos, utiliza la bolsa de basura de comunidad, o sea, imagínate Joder. cómo es el cubo, y luego cuando te vas lo recoges, lo pliegas y te lo llevas, y eso se lo ves al de al lado y tú tomas nota y, claro. ¿no? y vas vas aprendiendo de la gente. Claro, poquito a
0: poco vas aprendiendo y te vas sí. haciendo pues de cosas que realmente va a sacarle utilidad y va a sacarle provecho. Bueno, vamos a cambiar de tercio y aquí en este tercio sí que, sí que entro yo. Tema de la comida. ¿Vale? Sí. Tema de la comida. Tema de la comida... Eh, Tú que sueles llevarla preparada de casa, la sueles hacer en el camping, porque sí que tengo que decirte que he visto por ahí un vídeo de
1: una amiga que hacía en el camping que, tenía pinta, que tenía pinta de chuparse uno los dedos. ¿eh? Además, esas migas las hice después de hacer una ruta de senderismo. Efectivamente. Llegamos con hambre y bueno, bueno, entraron las migas que... De hecho, no las comimos antes de tiempo, porque todavía <risa> le faltaba un poquito más, pero ya no aguantábamos. Ya, ya no podía pues... aguantar, ¿no? Pues eh, hago un poco un poco de todo. Hay veces que llevo cosas para, para hacerlo, para cocinarlo allí en la parcela. Uh -huh. y, pero normalmente eso lo suelo hacer para la cena a mediodía, como te he dicho antes. Muchas veces salimos a las 9 de la mañana del camping y volvemos de noche a mediodía. Suelo comer por ahí. O sea que suelo hacer un, un poco de las dos cosas, ¿no? De las Me dos gusta cosas, comer. ¿no? conocer un poco la gastronomía de, de los sitios donde vas y también llevo pues para, para hacerme yo la cena. Perfecto. Hay veces que también vas a un sitio y entras a la carnicería y, y se te van los ojillos ahí detrás de una carne y dices, ostras, esto para cenar. A mi mujer le pasa con el pan, las panaderías, mi mujer entra a las panaderías y dice, oh, mira qué pan trae! No sé, pues para cenar.
0: A mí, yo bueno nosotros somos de, de prepararlo en casa y sí que es cierto que eh, lo primero que hago es que cuando llego pues veo los productos de la zona y sí es verdad que, que, que siempre voy a algún restaurante de la zona pues para probar lo típico, ¿no? Tanto de restaurante como de panadería, bollería, o sea, eh, cualquier cosa que sea artesana de la zona, ahí está el tío, ¿sabes? Sí. Eh, luego sí, luego llevan las comidas, digamos, diarias, porque, eh, claro, nosotros salimos por la mañana y no sabemos dónde vamos a acabar Claro. ¿Qué ocurre? Que eh, ponerte a buscar un sitio, a lo mejor eh, si tenemos visitas programadas, tenemos algo, eh, nunca eh, tenemos el horario un poco abierto no Entonces solemos llevarnos algo un poco preparado, pero si encaja sí que es verdad que llegamos siempre a un restaurante o a un bar a comer algo, tomar algo Y eso como tú dices, se queda siempre pues para la cena
1: sí, sí. Al final te dice bueno, la comida de hoy pues para la cena ¿No? Sí, muchas veces. Lo que te he dicho antes de cuando preparas la ruta de Senderismo, llevar unos bocatas y tal, pues, efectivamente. Si acaso, oye, que encuentras un sitio donde comer, estupendo. Que claro. no, pues te lo comes. Que si has comido a mediodía por ahí, pues el bocata que no te has comido, pues te lo cenas. Efectivamente. Eso es un poco. Y una cosa que quiero probar, eh, lo vi hace poco, me parece que lo vi en Facebook, no te sé decir quién lo puso, que lo que hacía era preparar comidas en su casa. Eh, las eh, echaba la comida ya preparada en bolsas de estas que puedes sellar al vacío sí sí yo lo y hago lo eh. congelaba lo, lo congelaba lo planito sí,
0: sí. lo haces
1: sí, y sí. luego lo calentaba con simplemente al baño María Correcto. Eh, calentaba un cazo con agua metía la bolsa que yo decía pero esa bolsa se puede meter en agua caliente no se deshace y dije, sí que sí, sí se calienta sí, sí. la comida la y eso eh, desde que lo, lo vi tengo tengo ganas de probarlo Sí, pues la verdad que te saca de mucho aprieto.
0: ¿vale? Sí. Eh, hay algunos alimentos que no se pueden congelar, como el tema de patatas y cosas de estas, no se pueden congelar, sí. ¿vale? Pero una vez que tú ya tienes hecho lo que se dice en la comida, o también lo pueden medio preparar, ¿no? Digamos que claro. lo, lo que más tiempo te lleva de cocinar, pues lo que prepares lo envasas, ¿no? Lo metes al vacío y luego lo pasas al, al congelador y una vez que lo tienes en, ese, en esa bolsa ya completamente hermética, pues lo coges efectivamente al baño María o directamente cortas la bolsa, la abres, la depositas en un recipiente a microondas, o, o a donde sea, ¿no? Eh, lo, lo mejor quizás sea eh, hacerlo al baño María, porque la bolsa cuando la abres, pues bueno, es un poquito engorroso el, el, el poder aprovechar pues toda la comida, ¿no? claro. Pero ya te digo, eh, sí que es verdad que te, que te invito a que lo pruebes porque te puedes sacar de mucho... O sea, no es que te vaya a sacar de mucho apuro, sino que eh, el tiempo que vas a perder en preparar la comida lo puedes dedicar pa para seguir visitando sí. cosas o para tomarte tomar una cervecita o para, o para cualquier otra cosa.
1: Y ese, ese sí, tiempo eso... lo emplea en, en otra cosa. Me gusta cocinar, pero me gusta eh, cocinar a última hora eh, la cena porque digamos que la jornada ya, ya ha terminado, pero lo de perder tiempo cocinando, por ejemplo, a mediodía pudiendo claro. estar por ahí viendo algo, sí me echa para atrás ¿no? Claro. Pues, pues, ¿Qué te iba a te... decir las bolsas es estas con estas bolsas es en el congelador claro ahorras un montón de espacio porque claro el tupper claro, quieras que no eh, claro. tienes que hacer ahí un tetris pero con las bolsas ahorrarás claro, se queda todo planito y vamos nosotros de hecho que una navidad portátil de compresor que tengo
0: vale ahí es donde llevamos toda la comida congelada y, y oh, ya sí. te digo es una maravilla nosotros si salimos para 15 días pues preparamos la comida que luego sobra no importa como sigue estando congelada claro, no tiene problema me entiendes te lo vuelvo otra vez para casa que lo, que lo llevas conectado al coche y sigue congelando pues sin problema
1: qué tal funcionan esas neveras de lujo, ¿Sí? ¿Sí? De lujo. Sí, sí de lujo yo tengo no no, he... no, no las he probado no la he tenido nunca eh, vi un, un reportaje que hizo, yo creo que fue Fernando Yuste, en su canal de una. Digo, ah, pues es interesante, ¿no? Que pues hacía sí. 12, además el consumo que tenía era muy bajito. Sí, sí. Y, y congelaba, vamos, que te congelaba sí, sí, una agua, botella
0: con... de dos litros de agua. Sí, sí, la congelaba pero, pero congelar, ¿eh? ¿eh? Yo, fíjate, tuve una avería en la, en la nevera de la caravana, ¿vale? Le hice una reparación, pues, bastante gastosa, ¿de acuerdo? Y al final, pues bueno, ya sabemos lo que son las neveras de, de las caravanas, ¿no? Que sí. en cuanto haya mucha calor, pues la nevera o la abran muchas veces, la nevera no llega a coger temperatura, ¿no? Eh, al final dije, bueno, en una compra conjunta que hubo de este tipo de nevera la compré, pues bueno, pues para darle otra autoridad, ¿no? Pues al sí. final esa nevera se me ha quedado, digamos, como de principal y la de la caravana lo que hago es pues para quitarle la calor. La dejo emitida metida claro. y conforme voy gastando de la nevera principal, pues voy reponiendo en la caravana. Uh -huh. eso, eso es lo que y, voy haciendo.
1: ¿Y la, la nevera esta, eh, que la tienes? ¿Dentro de la caravana? ¿La dejas no, la fuera? tengo fuera.
0: La tengo fuera en el celador. Uh
1: -huh. En el celador uh -huh. la tengo con su trípode,
0: su trípode o con su trípode, no, digamos con su con su apoyo, que, que lo puedes comprar sí. también aparte, eh, para que no esté en el suelo.
1: Y, y ya te digo, muy bien, muy bien. ¿eh? Y, uh -huh. y me mantiene la comida completamente congelada. Además, eh, le pregunté a Yuste, apenas hay diferencia de cuando funcionas con ella a 12 y cuando funcionas a 220, porque ella realmente funciona a 12, pero cuando la conectas a 220, transforma a 220 a 12. O sea, que la sí. nevera funciona sí, sí. a 12 siempre. Sí, sí, yo ya la llevo, los viajes largos yo la llevo conectada en el coche
0: y me mantiene igual que si estuviera conectada a 220. O sea, muy, 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 muy recomendable este tipo de nevera. Sí. Sobre todo para los días los que vivimos por aquí por el sur que hace mucha calor, pues la verdad es que vienen bien, porque no ocupa tanto lugar como una nevera, eh, digamos, de estas que se le va a llamar debajo encimera, ¿no? De, de hogar, ¿no? Ya. Que también la tengo, pero desde
1: que tengo la portátil no la utilizo. Claro. No, hombre, es un espacio que está bien invertido. ¿eh? Sí, sí. Son caras vale la porque suelen ser caras, pero merece la pena. ¿eh?
0: Bueno, y vamos a ver. Quiero que me cuentes alguna anécdota. Me río porque yo te podía contar un montón. <risa> vale, quiero que me cuentes alguna anécdota que te haya ocurrido en alguno de tus
1: viajes. Eh, que me haya ocurrido. Sí. Mira, te voy a contar una. Eh, esta sí que no la he contado nunca. El primer día que, <risa> que estrené la caravana que tengo ahora, la, la 420. Eh, no sé si la habéis visto, que tiene un toldo y luego tiene un cerramiento. Sí. Entonces, eh, yo esta caravana me la compré en noviembre. Y por pues, lo típico, venga, vamos a probarla, vamos a probarla, en noviembre enseguida se te hace de noche y yo quería probarla, ya que lo pruebo, lo pruebo todo. Y como nunca había tenido el cerramiento del toldo, el caravan store le abrí, puse los toldos en las paredes de al lado, ya se nos hizo muy tarde, hacía mucho frío, eh, no le puse ni piquetas ni nada y nos fuimos a dormir a eso de las 3 de la mañana empieza a soplar el aire, la caravana que empieza a moverse, yo que me asomo por la ventana, bueno, bueno, digo, va a arrancar todas las lonas de cuajo, se va a llevar el toldo, digo, pues nada, me levanto con mi mujer para que me ayudara, serían pues eso, las 4 de la mañana, 3, 4 de la mañana, estamos desmontando el toldo, se nos cierra la puerta de la caravana y ya no podíamos abrir. Madre. <ríe> claro, porque... mi, hija dentro, mi hija estaba dentro durmiendo, pues claro, a las 3 de la mañana en un camping, pues, ¡abre! ¡que nos hemos quedado fuera! <ríe> mi hija no oía nada. Menos mal que me dejé el arcón abierto. Eh, y justo eh, encima del arcón mío está, está la cama de matrimonio que era donde estábamos durmiendo los tres, estaba mi hija ahí. Entonces me metí debajo del arcón, empecé a empujar el somier para arriba ya conseguí <risa> entrar a mi hija y nos abriera la caravana desde dentro. <risa> Digo, para ser la primera experiencia que tuve con la caravana, fue heavy. Sí, pues
0: yo algo parecido me sucedió... En el primer viaje que hicimos nosotros con, con, la, con la Moncayo, que es la que tenemos ahora, la 4.30, bueno, pues nos fuimos a, por aventura y demás, y en un camping de allí de, de Salou, concretamente, que teníamos la caravana prácticamente eh, en la arena de la playa, ¿vale? Bueno, pues mira por dónde... ¿no? El, el Joan
1: o algo así. El... Hay uno que se llama el Camping Joan, me parece que es. No me acuerdo. Está muy
0: bien. a pie de la playa. El Prat, el creo que se llamaba. Camping en no, sí, el brazo. Bueno, pues un, un camping que te recomiendo también porque es bastante grande y ya te digo, las la parcelas están justamente en, el, en la playa, o sea, muy bonito. Bueno, pues eso sí, serían sobre las 4, las 5 de la mañana, de golpe porrazo, sentí mucho jaleo por la calle, digo, ¿qué pasa aquí? no? Mi mujer me despierta todo sofocada y resulta que, bueno, que sería un tangaí de tormenta, de viento y demás... Y, y decía que claro, que me levantara para pues, desmontar la tienda cocina ¿no? y, y yo dije, claro. pero mamá, ¿cómo voy a desmontar la tienda de cocina? ¿Qué hacemos con todo lo que tenemos dentro? Pero bueno, la tienda cocina, eso era un espectáculo ¿sabes? Eso era un espectáculo, se inflaba, se desinflaba Y yo decía, va a salir los cacharros, van a llegar, yo qué sé, no van a llegar Y bueno, total, que al final, pues allí con mil fatigas Porque yo soy de los que le meto clavos de esos recios, ¿sabes? Lo, lo quitamos como pudimos y, claro, como no teníamos sitio para tanto cacharro, pues, al final lo echamos todo debajo de la caravana. Venga, todo corre, que te corre, que te corre, que te corre, y, y así pasamos la noche, ¿sabes? Vamos, aquello, aquello lo contábamos y no, nos partíamos de risa porque, bueno, si vieras toda la gente recogiendo todo, no sé qué. Había un ambientazo en el camping a la ciudad claro, claro. impresionante,
1: Aquello fue espectacular, ¿vale? A mí y lo bueno, que me falló fueron los clavos. Si hubiera puesto sí. los clavos que tú le pusiste, sí, sí, no hubiera sí, habido problema. Luego he tenido tormentas más gordas con, con, el, con el cerramiento bien montado y uh -huh. no, no ha habido problemas. sí claro yo... Como no le puse piqueta, pues eso, pues fíjate, claro, hacía no. como una cometa.
0: Claro, yo fue todo lo contrario, porque yo soy de los que me aseguro bien por eso, por si hay un imprevisto sí. a medianoche y demás, pues yo estar tranquilo. Pero mi mujer, todo su afán era que como el resto estaba desmontando, pues que nosotros lo quitaramos. Tú también. ¿Sí? <risa> <risa> claro, y claro, imagínate y allí con mil fatigas, tirando de los hierros para poder sacar los clavos. <risa> Una historia que para qué contarte, pero bueno, aquello, aquello fue una anécdota que, que, que con esta caravana todavía no lo he mirado
1: ¿sabes? Son de las que, que cuentas luego en el corrillo del camping, exacto, exacto. Están los corrillos del camping de contar, de contar batallitas. Exactamente, esto es una de las batallitas como cuando la
0: vi. y ¿tú te acuerdas? Pues, pues algo claro. parecido, ¿vale? Y bueno, ya Fer, eh, para terminar, eh, ¿para cuándo la autocaravana? <risa> todos ahí detrás de ahí, ahí, ahí. ¿Sabe? Tú sabes que yo pues me mira. meto Yo me meto eh. por todos los rincones Campistas y al final tarde o temprano sí. eh, Me pues
1: entero mira. de todo Nunca diré de esta agua no beberé <risa> De momento, pues bueno, ya he dicho en varios sitios Que, que vamos a ser autónomos no Vamos a, a empezar a, a pernoctar fuera de camping ¿no? Para uh -huh. eso eh, Pues tenemos varias opciones eh, una es eh, hacer autónoma la, la caravana que ya tengo la caravana me gusta me gusta el tamaño que tiene eh, es, es fácil de mover eh, y bueno una de las opciones pues es ponerle placas baterías depósito y, y, y a tirar ya funcionar eh, y luego la otra opción que me tira también es, es la camper la camper lo veo le veo no sé, lo veo muy interesante, ¿no? Eso de... quizás sea el vehículo de, que menos llama la atención. Sí, no llama la atención. Te puedes meter... Yo que me gusta el senderismo, claro, eh, yo ahora estoy tirando con un todoterreno de la caravana. Cuando llego a un sitio, suelto el todoterreno y voy donde quiero, incluidos uh -huh. caminos de tierra. Con una autocaravana no te vas a meter por un camino de tierra. Claro. Pero con una camper, sí. Si te metes en el canal de YouTube de de sin código postal o te metes en el canal de, de Walking Travel, eh, se meten por caminos con la furgo que, que es una gozada, ¿no? Pero, ostras, con, con una autocaravana uf, lo ves más complicado. O te gastas un pastizal en una autocaravana 4x4 o, o... Sí, bueno, también es que te daría mucho respeto meter la autocaravana por un sitio Claro, claro, un, claro. Regular, claro. Lo otro es, un, es una furgoneta, ¿no? Eh, una furgoneta sí. le das un golpe, se la llevas al chapista, te saca el bollo, si se ha roto algo dentro de, de la camper, pues se lo arreglas y ya está. Y ya está. Pero una autocaravana, eh, si se te fastidia uno de los paneles, Prepárate, prepárate la cartera porque y si se te rompe algo de dentro, igual es un problema. Claro, sí. las autocaravanas vienen de fábrica así y luego ya no ya no es tan fácil solucionar. Claro, el, el problema
0: que puedas que pueda tener,
1: claro, efectivamente.
0: Bueno, pues Fer, ha sido un placer hablar contigo, como siempre, ¿vale? Eh, no quiero robarte más tiempo, ¿vale? Y bueno, aquí me tienes a tu disposición para lo que sí. necesites. Y espero, espero ansiadamente que
1: vuelva a subir otro vídeo, porque
0: sabéis que me tienes completamente,
1: <ríe> completamente. Y sí, aquí, aquí seguimos, ¿Eh? aquí seguimos. Ya se me ha acabado el, el repertorio de viajes que tenía ahora con el confinamiento, pues ya, ya se me ha acabado, ¿no? Lo que tenía sí. y ahora, bueno, pues ahora, ahora toca tenía, salir no hace... Claro, ahora ya salimos otra vez. ¿ah? Claro, ahora ya toca
0: salir, si no, no habrá más vídeo.
1: Claro, claro. Pues nada, eh, como pues tú nada, siempre muchísimas dices. Muchísimas gracias a ti. Por no, la, como no. te he dicho antes, por la entrevista y por embarcarte en este proyecto que, que nos beneficia a todos y yo lo disfruto un montón, o sea yo, además ahora con los, con los cascos estos inalámbricos que hay, es comodísimo te lo conectas al móvil, te descargan la aplicación yo yo os escucho con iVox con e uh -huh. y, y es comodísimo, vas conduciendo, lo conectas a, al coche, va, estás trabajando, pues estás con el pinganillo puesto, sacando al perro Así que ya verás ver. que yo, yo le auguro buen futuro a esto de los podcasts. Eh, esperemos que sí, esperemos que sí. sí, sí Muchísimas sí, sí, gracias, hacer
0: claro. Y bueno, quisiera que despidieras tú la entrevista, como tú sueles hacerlo en tus vídeos. Así que, <risa> todo yo?
1: pues nada, chicos, que, que os animo a todos a que sigáis escuchando este podcast. Eh, y, y nada, como siempre os digo, nos vemos de Campi. <ríe> Muchísimas gracias Fer, un saludo Adiós, un saludo Adiós, Fer,
0: Ahí estaba Fer Canabalero de Viajar en Caravana, compartiendo todos sus conocimientos con nosotros. Espero que esta entrevista os aclare muchas dudas y ya sabéis, no olvidar de compartir y suscribiros. ¡Hasta pronto, sonero.